0: Haben dicke Menschen ein höheres Risiko zu sterben? Ja, Zumindest wird diese Frage sehr oft mit Ja beantwortet und das ist auch sehr häufig ein Argument, das im Bereich der Gesundheitsförderung dazu verwendet wird, Menschen zu motivieren abzunehmen. Und in dieser Folge des Antidiät Jenners besprechen wir gemeinsam, wie es in der Forschung tatsächlich aussieht, mit dem Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Mortalitätsrisiko. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so, wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Wir sind bei Folge 4 von 5 des Anti-Diät-Jenners angekommen. In dieser Serie beschäftigen wir uns mit dem Thema Gesundheit und Körpergewicht und beleuchten das anhand verschiedener ja, Fragen oder Annahmen, die in unserem Gesundheitssystem, in unserer Gesellschaft sehr, sehr verbreitet sind. Ja, wir haben uns schon damit beschäftigt, ob Gewicht wirklich ein Indikator für Gesundheit ist, haben wir gesagt, na, nicht wirklich. Ops, Spoiler. Wir haben uns die Frage gestellt, ob wirklich jeder Gewicht verlieren kann, wir haben darüber gesprochen, ob Gewichtsverlust die Gesundheit fördert und haben besprochen, aus welchen Aspekten vielleicht ja und nein. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage des Mortalitätsrisikos, nämlich gibt es für dicke Menschen ein höheres Risiko zu sterben. Und das, finde ich, ist schon eine sehr, sehr wichtige Frage weil sie ja sehr viele Menschen vielleicht auch dich beschäftigt und weil das ein sehr häufiges Argument ist, was äh, eingebracht wird, um Menschen dazu zu bewegen, ihre Gesundheit zu fördern. Ähm, ja, auf das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht eingehen, ob so Nachrichten helfen oder nicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Mhm. Beziehungsweise haben wir schon besprochen, was das für negative Konsequenzen noch hat, ja, Angst und so weiter. Ich hatte tatsächlich mal eine Klientin, eine ganz, ganz tolle äh, Jugendliche, die wirklich, ja, die mir sehr am Herzen gelegen hat. Ja, und ihr wurde von einer Ärztin zum Beispiel gesagt, wenn sie jetzt nicht abnimmt, dann wird sie einen Herzinfarkt bekommen und früher sterben. Und äh, für die Jugendliche war das natürlich ganz toll, das zu hören, nämlich so toll, dass sie so eine Art Panikattacken entwickelt hat. Ganz super. Übrigens, in meinem neuen Buch, das nächstes Jahr rauskommt, das an Fachkräfte adressiert ist, werde ich genau diesen Fall näher beschreiben und erläutern. Also als kleiner Teaser. Nächstes Jahr kommt mein neues Buch. Bin schon sehr gespannt. Ja, und dann werden wir in einer Podcast-Folge vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ja, aber jetzt sind wir ja bei dem, bei dem Risiko zu sterben. Genau. Genau. Ähm, Dazu möchte ich dir wieder mal eine Studie vorstellen. Ähm, diese letzten Folgen sind ja sehr, sehr studienlastig. Einfach deshalb, um nicht um dich zu verwirren oder das Ganze komplex zu machen, sondern ähm, dir einfach zu zeigen, dass das, was ich dir erzähle, jetzt nicht in meinem Kopf äh, sich zusammenbraut, sondern dass das wirklich eine, eine ziemlich dicke äh, äh, Forschungsliteraturmappe zu diesem Thema gibt. Forschungsliteratur, die natürlich im konventionellen Bereich nicht berücksichtigt wird aus verschiedensten Gründen. Aber deshalb möchte ich dir zeigen, es gibt ganz viele Studien tatsächlich dazu. Natürlich viel zu wenig im Vergleich, aber doch eine beträchtliche Anzahl. Und eine von diesen Studien habe ich schon mehrfach erwähnt, weil ich die Studie einfach total beeindruckend fand. Das ist die Studie von Gesser und Angadi, aus dem Jahr 2012. Sie hat nämlich ähm, die Auswirkungen untersucht von verschiedenen Methoden der Gesundheitsförderung. Und zwar hat sie verglichen, welchen Impact haben Abnehmvorhaben auf zum Beispiel das Mortalitätsrisiko, nämlich das, die Gesamt-, das Gesamtsterblichkeitsrisiko, aber auch das Risiko an kardiovaskulären Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall zu erkranken. Und hat sich angeschaut, okay, wie, welche Auswirkungen haben Diäten und Abnimmvorhaben darauf? Und wie ist es mit, mit äh, alternativen Methoden wie zum Beispiel Fitness oder Sport plus im Zusammenhang mit dem Körpergewicht? Also hat man sich angeschaut, wie wirken sich Diäten aus auf das Sterblichkeitsrisiko? Wie wirkt sich Sport aus oder eben äh, Krafttraining auf das Mortalitätsrisiko? Und diese Studie ist keine Einzelstudie, sondern es ist eine Metastudie. Ich habe schon mehrfach erklärt, was das ist. Eine Metastudie führt nicht selber ein Experiment durch, sondern nimmt sich Studien her, legt gewisse Qualitätskriterien fest, schaut dann von all diesen Studien, die es in den Datenbanken zu diesem bestimmten Thema gibt, welche Qualitätskriterien oder welche Studie erfüllt die Qualitätskriterien? Diese Studie, die die Qualitätskriterien erfüllt, das sind zum Beispiel Kriterien wie, es sind mindestens drei BMI-Messungen vorhanden, ähm, die Studie ist mindestens über ein Jahr gelaufen, es gibt mindestens drei Erhebungsschwerzeitpunkte, ähm, äh, es wurde Fitness standardisiert gemessen und so weiter. Und die Studien, auf die das zutraf, die sind in die Analyse mit aufgenommen worden und dann hat man sich angeschaut, okay, von allen Studien, die den Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Sterblichkeitsrisiko im Zusammenhang vielleicht mit Fitness oder so untersuchen, was sagen der Großteil der Studien aus? Und das Coole an diesen Studien ist eben, dass es nicht eine Einzelstudie ist, sondern eine Studie, die ganz viele Studien zu einem bestimmten Thema auf dem in diesem Segment untersucht und damit hat eine Metastudie einfach eine eine, eine ganz besondere Aussagekraft und ja deshalb stelle ich dir auch diese Studie vor, weil sie auch ganz ganz toll und besonders ist. So also in der Analyse kamen die Forscher das Forscherteam zu dem Schluss, dass Gewichtsreduktionsmaßnahmen also abzunehmen hat zu keiner, signifikanten, also zu keiner bedeutsamen Reduktion der Sterblichkeitsrate geführt. Moment, aber wie gibt's das jetzt? Wie kann das jetzt sein, dass diese Studie zeigt, Moment, es gibt jetzt keinen Zusammenhang ähm, zwischen Gewichtsverlust und ich senke mein Risiko, früher zu sterben? Es wurde eine Kontrollvariable mit eingeführt, um den Zusammenhang zu untersuchen. Und zwar, sobald Bewegung, ja, zum Beispiel wie die kardiorespiratorische Fitness, also Ausdauerfähigkeit, als Kontrollvariable eingeführt wurde, ist das Sterblichkeitsrisiko für alle BMI-Gruppen gesunken. Das heißt, BMI, also, also Personen, die laut BMI als adipös gelten, haben kein erhöhtes Risiko, also das gleiche Risiko zu sterben, wie wie normgewichtige Menschen, die fit sind. Im Gegensatz dazu haben unfitte, schlanke Menschen, also schlanke Menschen, die keinen Sport betreiben, weil sie sich denken, wozu, ich muss ja eh nicht abnehmen, die haben zum Beispiel ein höheres Risiko, ähm, für für also ein hohes Mortalitätsrisiko. Das heißt, es bestimmt nicht das Körpergewicht per se, ja, sondern nämlich mein Lifestyle. Wie lebe ich? Bewege ich mich? Stärke ich meinen Körper? Fördere ich meine Herz-Kreislauf-Gesundheit, indem ich indem ich rausgehe und äh, auch etwas tue? In Form von Alltagsbewegung, in Form von Training auch. Und das macht einen ganz, ganz... Ähm, großen Unterschied, weil das deutet nämlich darauf hin, dass eben nicht das Körpergewicht per se der Risikofaktor ist, alleine, sondern eben das Ausmaß an Bewegung und eben des äh, Lebensstils. Und das gilt äh, jetzt fast für alle äh, BMI-Gruppen. Die einzige Ausnahme gibt es in, ich sage jetzt mal, statistischen Extrembereichen, das heißt Menschen, die extrem extrem niedriges Körpergewicht haben, logischerweise, und Menschen, die ein extrem hohes Körpergewicht haben. Und da sprechen wir jetzt ähm, unter anderem von Menschen, die sich gar nicht mehr bewegen, zum Beispiel die zu Hause zu, äh, nur mehr zu Hause sitzen. Das heißt, ähm, für alle anderen ähm, gilt das nicht. Ja? Und äh, das zeigt uns einfach, wie wichtig Bewegung für unseren Körper ist. Eine Studie aus dem Jahr 2012 ja, kommt zu einem ähnlichen Schluss. Da wurde die Fitness mit dem Blake-Protokoll gemessen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Beim Blake-Protokoll ist ähnlich wie beim, beim äh, bei diesem wie am Rad. Äh, nur ist es hier auf einem Laufband. Da, da stehen die Personen auf einem Laufband und müssen laufen. Die Geschwindigkeit bleibt konstant und die Steigung. Mh, wird äh, erhöht, ja und die Menschen müssen laufen, laufen, laufen und man beobachtet einfach, wie lang können die mit? Die müssen so lange auf diesem Laufband oben bleiben, bis sie vor Erschöpfung äh, nicht mehr können. Und da äh, gibt es eine Studie, wo über neun, ähm, 9 9000 Männer dabei waren. Blödsinn, da habe ich einen Fehler in der St in den Zahlen hier ich glaube es waren 95.000 über 95.000 Männer zwischen 20 und 84 Jahren und die haben bei dieser Studie teilgenommen. Insgesamt 733 Personen sind gestorben während der folgenden 13 Jahre und von diesen Personen ist circa die Hälfte an kardiovaskulären Erkrankungen gestorben. So und jetzt hat man sich angeschaut, was war denn der Grund, gibt es da einen Zusammenhang mit dem BMI? Und da hat man gesehen, bei Männern im Alter von 55 Jahren oder Jünger haben die Daten keinen Unterschied in der Sterblichkeitsrate abhängig vom Körpergewicht gezeigt. Das heißt, für normgewichtige Personen war die Sterblichkeitsrate genau die gleiche wie für laut BMI übergewichtige oder adipöse Personen. Bei Personen, die älter als 55 Jahre alt waren, zeigte sich kein erhöhtes Risiko für übergewichtige oder adipöse Personen. Sie hatten also kein erhöhtes Risiko zu sterben, egal ob das jetzt die allgemeine Mortalitätsrate war oder die kardiovaskuläre Sterblichkeitsrate. Das heißt, dicke Personen mit hoher Fitness zeigen keine Unterschiede in der Sterblichkeitsrate. Normgewichtige Menschen, übergewichtige oder stark übergewichtige Personen haben die gleiche, also bei gleicher Fitness eine ähnliche oder gleiche Sterblichkeitsrate. Und bei niedriger kardiovaskulärer Fitness war die Sterblichkeitsrate bei normgewichtigen Menschen und bei adipösen Personen gleich. Org oder? Aber es gibt noch eine Studie aus dem Jahr 2015. Auch diese Studie mh, war eine Meta-Analyse, wo der Zusammenhang gemessen worden ist zwischen BME-Fitness und physischer Aktivität im Zusammenhang mit der Sterblichkeitsrate. Und in dieser Studie, und das ist das, das äh, Wichtige jetzt auch nochmal, das waren ausschließlich RCT-Studien, also mit einem randomisiert kontrollierten Design. Wir wissen, das ist eines der höchsten Qualitätskriterien für Studien. Über 1000 Menschen waren da drinnen im Mindestalter von 60 Jahren. Das war eher höhere Population vom Alter her. Und eine Follow-up-Erhebung nach zwei Jahren. Ja, und das Orge ist, ähm, das ist jetzt mich wirklich das Schlimme, es wurden mit diesen Qualitätskriterien, die ich vorher schon erwähnt habe, also in Meta-Analysen suchen immer nach gewissen Qualitätskriterien aus, ähm, die Studien. Und es haben 14.800 Studien ähm, den Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Sterblichkeitsrate untersucht. Also im Jahr 2015 haben die Forscher über 14.800 Studien entdeckt in wissenschaftlichen Datenbanken. Sonst gibt es keine, die sind alle in wissenschaftlichen Datenbanken. Das heißt, so eine große Anzahl an Studien untersucht den Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Sterblichkeitsrate. Und jetzt stelle ich dir eine Frage. Wie viele dieser Studien, glaubst du, haben die Kontrollvariable Bewegung einkalkuliert. Ich meine jetzt zum Beispiel physische Aktivität oder kardiovaskuläre Fitness. Von 14.800 Studien, die den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Sterblichkeitsrate untersuchen, wie viele haben Bewegung mit reinkalkuliert und als Kontrollvariable verwendet? Überleg mal, rate mal. 15. 15. Von 14.800 Studien, die den Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Sterblichkeitsrisiko untersuchen, haben nur 15 Studien Bewegung mit reingenommen. Als ein wichtiger Lebensstilfaktor, der eine Auswirkung hat auf die Sterblichkeitsrate bei dicken Menschen und bei dünnen Menschen. 15 ist das heftig. Und das zeigt uns, wie stigmatisierend die Forschung ist im Moment. Ich hoffe, das ändert sich, aber bis jetzt sind wir davon ausgegangen, naja, dicke Menschen sind dick, weil sie ja, sich halt eben nicht bewegen und irgendwie falsch essen. Dann müssen wir das auch nicht untersuchen. Und dann vergleichen wir einfach nur dick und dünn und dann schauen wir, wer die besseren Werte hat. Und natürlich Kommen dann die Dicken zum Zug, weil die haben natürlich eine andere Sterblichkeitsrate, ähm, wenn man Bewegung nicht mit rein kalkuliert. Äh, weil bei den schlanken Personen äh, im Vergleich ähm, stellt sich natürlich, äh, die Fitness wirkt sich da natürlich anders aus, weil die Werte auch anders sind. Also heftig, ja, extrem heftig. Aber von diesen Studien, die sie gefunden haben, wurde eine Studie ausgeschlossen, beziehungsweise ist nicht ausgeschlossen worden, die ist reingeflossen, aber das war eine Studie im asiatischen Raum und im asiatischen Raum sind die BMI-Kriterien anders und deshalb ist die da jetzt, deshalb erwähne ich die da jetzt nicht, bei 14 Studien konnte kein Zusammenhang zwischen Adipositas und der Sterblichkeitsrate hergestellt werden, wenn die physische Aktivität oder die kardiovaskuläre Fitness kon also reingenommen wurde. Die einzige Studie, die diesen Zusammenhang gezeigt hat, war die im asiatischen Raum. Ähm, da sind aber die BMI-Kriterien und die Gewichtsverteilung eine ganz andere. Ja, also... Kein Zusammenhang. Und das ist echt krass. Und von diesen, von diesen Studien gibt es noch viel, viel mehr, die einfach zeigen, dass das Sterblichkeitsrisiko für alle BMI-Gruppen gleich ist. Um zu unserer Ausgangsfrage zurückzukommen, haben dicke Menschen, ein stärkeres Risiko oder ein höheres Risiko zu sterben. Nein, fitte dicke, fitte, dicke Menschen haben das gleiche Mortalitätsrisiko wie fitte, schlanke Menschen. Und unfitte haben dasselbe Risiko wie unfitte. Wenn man jetzt unfitte, dicke Menschen mit fiten, schlanken Menschen vergleicht, kommt natürlich raus, dass die dicken Menschen wieder mal ein höheres Risiko haben. Aber das ist ein unfairer Vergleich, wie ich schon erwähnt habe. Ja, viele Menschen, die jetzt hochgewichtig sind, wobei das ist jetzt vielleicht wieder eine, eine, eine stigmatisierende Aussage, die ich da jetzt treffe, aber leider zeigen das die Studien, dass der Zusammen- oder die Beziehung zur Bewegung immer schlechter wird, wenn man hochgewichtig ist, weil Bewegung, ja, als Tool zum Abnehmen verwendet wird. Und dann wird Bewegung nicht zu so etwas, wo ich mir denke, ja, ich mache das heute, weil es lustig ist, weil es schön ist, sondern ich mache Bewegung, weil ich muss. Und durch diese Muss-Verbindung wird Bewegung zu etwas Negativen. Und das führt dazu, dass Menschen, wenn sie versuchen abzunehmen, Bewegung machen, weil sie sich zwingen. Aber wenn sie eben in, in diesem, jetzt ist alles wurscht, ich schaff's eh nie, wenn sie in dieser Phase sind, dann machen sie auch keine Bewegung. Das heißt, was total wichtig ist für dich, ist, einen neuen Zugang zu Bewegung zu entwickeln, nämlich eine Bewegung, die du machst, weil die Bewegung dir Spaß macht, weil du etwas machst, weil es Spaß macht. Wir in der Akademie begleiten dich genau dabei. Da gibt es verschiedene Wege, wie du das erreichen kannst. Wir unterstützen dich dabei. Es gibt einen Bewegungsschwerpunkt jedes Jahr wo wir dir helfen, dich neu an das Thema heranzutasten. Bis jetzt war auch immer die liebe Ellie McPie bei uns zu Gast, die da einen tollen Workshop auch gehalten hat. Ich hoffe, sie tut es auch nächstes Jahr wieder. Aber wenn du möchtest, dann unterstützen wir dich auf deinem Weg mit dem ähm, Coupon, mit dem Goodie, den sie jetzt im anti Anti-Diät jena noch gibt. Den hast du oder findest du in den Show Notes. Und ja, für alle Mitglieder nicht vergessen, das Arbeitsblatt zu diesem Thema wartet in der Akademie auf dich. Ja, fassen wir das ganze Thema für heute nochmal zusammen. Die Leitlinien schreiben für die Therapie von übergewichtigen oder hochgewichtigen Personen einen Gewichtsverlust vor, um die Gesundheit zu verbessern. Diät- und Abnehmprogramme helfen auch tatsächlich dabei, Gewicht zu reduzieren. Längere Zeit kann das Gewicht aber nicht unten gehalten werden, es geht wieder nach oben. Das heißt, es kommt zu Gewichtsschwankungen und damit ähm, ja zu einer Anhäufung oder zu einer Erhöhung von Risikofaktoren, im Zusammenhang mit, mit äh, zum Beispiel anderen Erkrankungen wie Bluthochdruck, äh, einem hohen Blutzuckerspiegel, Diabetes Typ 2 und so weiter. Außerdem zeigt sich, dass Menschen im Verlauf von gesundheitsförderlichen, also wenn sie versuchen abzunehmen, sich immer mehr abwenden von gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen, wie auf Hunger hören, auf Sättigung hören, essen, wenn ich hungrig bin, vielfältig essen, verschiedene Lebensmittel in den Speiseplan bringen, Bewegung, weil es Spaß macht, weil es gut tut, auf den eigenen Körper achten. Stattdessen entwickeln sie ein ungesundes Essverhalten wie Zügelung, wie Restriktion, wenden sich von Bewegung ab, weil es immer negativer wird und belastender wird. Und das Körpergewicht geht auf diese Art und Weise nach oben. Das heißt, die Entstehung von Hochgewicht ist ein Prozess, der von ganz vielen Faktoren mit beeinflusst wird, mitunter auch von ähm, eben diesen ungesunden Essverhaltensweisen durch Abnehmversuche, durch ähm, starke Belastung und natürlich auch Diskriminierung, Stigmatisierung. Der darf hier nicht unterschätzt werden. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, Gesundheit und Körpergewicht sind zwei verschiedene Aspekte, die natürlich zusammenhängen, ja, irgendwo. Aber wir können nicht von Körpergewicht auf eine Gesundheit schließen oder auf eine Krankheit schließen. Um das zusammenzufassen, kann man sagen, Körpergewicht als Indikator für Gesundheit oder Krankheit besitzt keine valide Aussagekraft. Aktuelle Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, nämlich mit Gewichtsverlust, die scheitern langfristig und führen zu Gewichtsschwankungen. Gewichtsreduktionsmaßnahmen fördern ein ungesundes Essverhalten und ein negatives Körperbild. Das stabile Halten von einem Körpergewicht ist gesünder als Gewichtsschwankungen. Fakt ist, es sind andere Ansätze notwendig, um die Gesundheit von dir, um die Gesundheit von Menschen wie dir und mir zu fördern. Egal welches Gewicht die Menschen haben. Es braucht ein Umdenken im Bereich der Gesundheitsförderung. Und wie genau diese Gesundheitsförderung ausschauen kann, das besprechen wir in der nächsten Folge, in der letzten Folge des Anti-Diät-Jenners. Und alle Folgen sollen dir dabei helfen, dein Wissen zu hinterfragen und Deine Gesundheit zu fördern. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links finden findest du in den Show Notes.